0: 听众朋友们好，欢迎收听播客罗素广场，我是王笑笑。您可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 等播客平台找到此播客，也可以在其他泛用型播客客户端通过 RSS 链接订阅我们。感谢各位的捧场。本期呢，我请到了一位我非常有意思的朋友。他第一次见我的时候，自我介绍说：“我是一位道士。”我以为他开玩笑。经过和他长达数个月、将近一年的接触，我才发现他真的不是在开玩笑。那么，有请我们本期的嘉宾李小二
1: 。各位观众老爷们，大家好，我是笑笑的这个有点意思的朋友，我叫李小二。因为今天我们聊的这个话题是道家和道教，所以我们按照道门的规矩，不轻易透露自己的名字和这个师承。
0: 所以我给自己随便取了个外号叫李小二。小二同学，请先自我介绍一下吧，讲一讲过去的经历，讲一讲你最早是怎么接触到道教这么一个听起来和现代性格格不入的行业、职业、呃派别、宗教。其实我严格意义上并不是一个正经的道教徒，只不过说我现在
1: 在练这个东西。我们所说的叫修道。如果正式成为一个道士，需要有一套严谨的仪式，然后你算才算是正式的出家。呃、嗯，我现在只是一个修道的人。而且是阶级非常低的，所以我现在这里就是先证明一下，在自己不适合正经道士，自己也不是很正经。我这儿也先声明一点，就是说我们今天涉及聊到的这些内容，它很大程度上是我个人的一个理解，因为道这个东西，它毕竟是上天呐、啊，或者说这种更高层面的存在，我们无法说做一个人去完全的理解它。每个人可能也有不同的自己的这种认知，包括《道德经》第一句讲的这个“道可道，非常道”，你能说出来道，它就不是道了。所以说，我现在就想强调一下，我今天讲的这些内容都是自身的理解，它不一定是对，的，只不过说是我在经历了一些事之后，我在看了一些书之后，产生了一些自己的想法。嗯，也欢迎大家多多交流。我的话，我是小的时候对道家这些思想流派就非常感兴趣，因为我们道门里的解释就是说，我们先天有这个命格，所以才会被这种东西所吸引。我初中的时候，就是大家早自习都在背课文，然后我就当时拿了一个《道德经》，我在背，我觉得背的特别有意思，差不多五千字，整个能够完整的背下来
0: 。这个是你自己接触到的，还是说
1: 受谁影的？这个当时真的是自己开始的。家里书架上有这本书，然后那本书的题目还挺有意思，因为我们知道《道德经》它另一个名字叫老子，作者叫老子。但是我们小时候看到老子，第一反应是“哎，我要当你老子。”是由于这个契机，我觉得
0: 很好玩，然后拿出了这本书。其实家里面有这本书，也并不是说谁真的在去做这方面的研究，并没有。可能每个家里都有多少几本这种装潢书架的这种书啊。只不过
1: 当时我正好是拿到了它，我又莫名其妙的开始背它，读起来发现，哎，这老子说的还真不错。其实当时背的时候什么都不懂，就是想背。这可能就是我们真正说的先天的缘分。但确实在，因为在当时初中上早自习搞这个东西，我觉得是一件很酷炫或者说很独特的事我当时以为搞这个可以吸引到女孩子的青睐，但其实大家都以为我是神经病
0: 。追求标新立异
1: 。对，其实当时背这个《道德经》的时候，对很多内容并不是很了解，就瞎子糊弄着背下来。但是我后来初二的时候出国留学，跑到了新加坡。其实当时年龄比较小嘛，然后一个人在海外，这种生活还是压力呀、啊，或者说各方面的这种挑战挺大的。当时是对自己有一些人生上的困惑和迷茫，也经历了一些所谓的这种困难痛苦。这种时候，《道德经》里的一些话逐渐逐渐的浮现在我脑海里。我就比方说，他有一句话叫做“吾之所以有大患者，我有有身；及无无身，吾有何患？”这个就是《道德经》的原文。简单翻译一下，说人话的，他的意思就是说，我之所以有这么多的烦恼，是因为我还有我自己这个本体，有这个我的概念。那么有了我的概念，所以我才会有烦恼。如果有一天我的这个自我消融了，那我肯定就没有烦恼。这个听起来还是有些玄乎。但是说，我们如果把它运用到一些很实际的场合，比如说，我会和别人起这个攀比心，我会有一些好胜欲，包括佛教里经常讲的这个叫贪嗔痴，产生这些的原因都是因为我们很骄傲，太把自己当回事儿了。比如说，我现在在录这期博客、呃，我觉得我自己很厉害呀、啊，我我这个博客播出去要、啊、多少多少人听了受到影响。所以说，就是这种自我的概念，它某种意义上在影响着自我，它让你觉得我需要去为了这个自我去达到一些 x y z 的这种指标。所以我才会产生很多种忧愁。当时我在新加坡的时候，我大概翻到这句话，大概理解。我当时看到我所承受的这种压力，经历的这些所谓的痛苦，它其实某种意义上根
0: 本就不是回事我们每个人生命中可能或多或少都会经历过孤独、迷茫的时刻，嗯、去寻求心灵上的慰藉。不同人可能寻求的载体不一样，你就找到了《道德经》，找到了老子，然后你是把它作为一种哲学流派，去给你、嗯、精神上的慰藉。对，一开始确实是这样。等会儿我们可能会聊到这
1: 个，因为《道德经》它可以被作为一种哲学思想来解读，但是如果从道门内部，它又是另一种东西。但至少在当时，我还没有接触到真正的道门的时候，我是把它当成一种思想、一种哲学来指导我的这种人生方向啊。然后确实也给了我很多很多的这种鼓舞啊，或者说我的这种精神支撑，让我度过了那段年少无知的这种岁月。再然后，因为我从新加坡毕业，有一个。大概九个月的时间是没事儿的，这个因为是学制上的不同。这九个月我正好回到国内，接触到了我现在的太极拳的事业。这个接触其实一开始说起来也是非常玄学、非常缘分的。我家里有个亲戚，他有一阵子突然腰间盘突出了，他寻思着找个方法解决一下这个问题，他就报名报了一个太极拳班。但是我们现在所理解的这种太极拳班，其实是非常商业化的
0: 。对啊，就好像什么跆拳道班啊。
1: 对，就是这个东西，它怎么说呢？对身体还是会有好处的，但是它的上限不会说让你达到真正道门里的达到很高很高的境界怎么样？但无论如何，我这个亲戚接触到这个太极拳班，他的腰间盘突出治好，哦，这个就很神奇。然后他从此之后，反正就是每天会在公园里去练这个东西
0: 。太极拳班是有一个师傅领着大家去练
1: ，差不多是这样，就是你掏钱报名嘛，报名之后一个师傅可能领着。上百号人，然后大家一起穿上一样的衣服，然后一起哈哈的练练
0: 。这些师傅用我们要俗的话来讲，就他们正宗吗
1: ？还是挺正宗的，但是就是说你在一个期间的时间里，然后他教的肯定不会说教的很深的内容，只是一个面对大众向的，可能对对身体有点好处的东西。反正我那个亲戚他就是治好了这个腰间盘突出，然后他开始在公园里每天练。这时候公园里有个老头就暗中观察我这个亲戚，观察了大概有大半年。因为看他各种人品呐、啊，看他这个练的身法呀、啊，练他看他的这种身子骨是不是合适，逐渐逐渐跟他唠起来嗑，然后这个老头其实我现在的事业就把我这个亲戚领进门了
0: ，有点武侠小说的意思，一个世外高人发现了万里挑一的一个奇才
1: ，差不多是这个意思。对，因为真正的道门，他过去的话是真正是老师挑徒弟，而不是徒弟挑老师，因为我们练这个东西，其实对人的基本素质有很多要求。如果一个人能每天坚持早起起床去公园锻炼，这说明了你至少是有这个恒心毅力。的。看你这个跟平常人谈话谈吐，看你这个文化水平，包括看你这个人走路啊、神色,色啊，是不是一个正经人，这些大致都是要进入这种门派选人的考核
0: 。所以一开始是你跟着这个亲戚去练太极拳
1: ，一开始就是他入门之后，因为我一直在海外，其实我对道家这个东西挺感兴趣的，我这个亲戚也知道，然后他就说你要不要来一起。一起我们一起打拳啊，对对对，嗯、然后我跟那个老师爷，包括我的师傅，就反正见了一面，见了一面大家都挺开心的，因为其实，在现在不管是太极拳呢，道家呀，还是说很多这种传统的记忆，它其实对于年轻人来说吸引力没那么大，包括每个门派里其实都有一些人才断层的情况，所以说这时候出现了一个年轻人，呃，学历还可以，就是有过这些留学经历，然后长得也挺帅的，然后脑子也
0: 还好使。想要学这个东西呢，那他们是很欢迎。万里挑一的武学奇才，现场宗派的众人担在了你的身上。<笑>那倒也不至于，反正就是他们想要
1: 更多的年轻人来加入我的这个心，应该是还是挺诚的。就是因为我跟师爷第一次见面，我查查他背了几句《道德经》，他立马哎，这个这个小伙子可以
0: 。就是从这时候开始，对《道德经》从一种非常粗浅的思想层面的理解，转向了更深层。前期我学这个太极拳，前期学的话就是打基础。师爷第一次见
1: 面，他教了我们一个我们太极拳的起式，一个很简单的动作。我练了大概三个月，每天就重复一个动
0: 作。一个非常简单的动作
1: ，外人看起来可能简单，但其实我练了现在有八年了，我觉得还没练明白这一个动作。内里的变化呀，包括对于身体的这种细微的控制，其实是很复杂的。这个东西其实是非常苦的一个训练，就是我们真的要每天花几个小时去正儿八经的练它，而且这个过程是需要师傅一步一步知道。我的手可能往左边偏个五公分，偏个六公分就完全不一样了。啊，现在你也是在每天练习？对，我现在今年应该是第八年，基本上能保持每天至少半个小时到一个小时的练习时间。当然，我们要求不一样，因为过去的话，他要真正想出功夫，真正想修成点东西，这个时间肯定是不够的。但是在我们这种现代社会，尤其是我还要上学，还有别的事情，大概维持住这个时间量，然后他是能让我至少是在进步的。后来的话，因为有了太极拳作为一个引子，然后就慢慢的练，慢慢的练，了解了更多关于道家的东西，对这个东西产生了更多的兴趣。闲的时候，偶尔也会去一些什么名川大山去拜访的，然后有一些莫名其妙认识了一些这方面的朋友，也是引进到了一些其他的门派里去，简单跟一些高人去聊一聊啊，或者说简单学一些东西，所以接触到了所谓道门里更正宗、更传统的一些内容，自己也是。不断的去通过跟这些人交流，通过自身的练习，加上我自己对这个东西感兴趣，站在实修的角度，再站在这种思想的学术的角度去一起研究这个道到底是什么东西，我觉得对我人生还是
0: 有很大的帮助或者说影响。现在可能包括我现在的人，绝大多数人对道门内部究竟是怎样的，可以说很不了解，唯一的概念就来自于一些电影啊、电视剧啊、武侠小说啊、小<就>说啊。再就是可能逢年过节去家附近的道观上个香拜一拜。小二同学给大家介绍一下，现在我们中国最正宗的道门内部是怎么样一个组织形式？他们生活是怎样
1: ？不能说最正宗这个词，这个词就容易起争议，因为每个人都觉得自己是最正宗的。就是可能大家比较了解的，好像有道家和道教这个区别，大体的层面上。如果我们现在站在一种世俗、一种学术的角度看，它确实存在一些区别。甚至在道家内部，像我们常讲的这种老子、庄子，他们往往被认定为道家或者道教的起源人、创始人。但是老子和庄子他们的思想上的区别还是很大的，至少站在学术的这种层面上。我们从最原始的说起，道教或者说道家这一流派，它的历史可以追溯到至少是5000五千年前。五千年前，对这个当然这个也也是一些学者的推断。我们认为的道家，至少应该是在远古时期、在部落时期有这种巫术。我们看现在这个汉字的“巫”字，中间是两个人，上面一行，下面一行，然后中间一个大杠，它是一种沟通天地的人。对，我记得古汉语里“巫”字好像不是这样写的，但是它好像也是表达的这个意思，可以沟通天地，可以沟通自然。因为你想象在那种远古时期，有这种洪水呀、啊，有这
0: 种灾害呀、啊，当时的人需要一种解释。所以，道门这个流派最古早的目的就是要沟通天地。就是“创立”这个词其实也不太对。它的最早
1: 起源之初，起源之初，它是一种巫术。像每个民族、每个文化，其实内部都有这种巫术的存在。这种巫术，他们保留了一些观察天地运行规律的方法，用来占卜未来啊，去预测吉凶这种东西。然后包括给人治病、采集草药，一系列的，它经过很长时间的一种演变，逐渐说变成了一些学说或者说门派。
0: 这个时候可以说是后来，呃，无论是道门还是道家的最早的滥觞
1: ，至少我认为是这样、嗯
0: 。道这个字最早是什么意思
1: ？道这个字其实无论是道家、道教还是什么东西，这个道的概念基本上是一致的。我们所说道，它就是可以简单理解为一种宇宙规律，所有自然规律，就好像数学公式，它存在于这个宇宙中，这个公式是可以影响着我们生活的方方面面，甚至我人可以去理解这个公式。
0: 从而掌握它，达到一些不可思议的境界。那和我们现在科学最终目标差不多，都是为了去理解这个宇宙。是的，其实本质上讲
1: ，倒也是在研究这种自然嘛。科学也是在研究自然，只不过研究的方式不太一样，而且我们所看到的世界也是不一样。因为俩，我们两个人都学人类学嘛。我们人类学知道叫视角主义，就是说两个不同的文化，它看到的世界本质上是不同的。所以我们现在生活在这个世俗世界，是被一些科学定律啊，或者说我们这种物质所定义的。修道人他的这种世界观是完全另外不一码事的，就是在那一套观念里，倒可以解释天下的这些一切的事物变化规律
0: 。那接下来就可以就演进到周文王创立八卦
1: 。当然，这中间也有很多的这种变化呀。哎，既然我们说到这个，可以简单聊一聊道家和道教。最早就是五千年前这个巫术，它其实是讲的是黄老之道，皇帝和老子。再后来变成了老庄之道，是老子和庄子。周文王的话，他也是周朝的创立人。周朝之前，我们知道是商朝。商朝和周朝其实本质上，它文化上有一个很大的区别，在于商朝它相信的是鬼神，它信的是自然神，有点像我们这种人类学家范泛灵论
0: 。而周朝相信的是祖先
1: 。对，周朝相信的是人文。所以我们以一句很搞笑的话叫做“建国之后不许成经”。这个建国其实更早的可以追溯到周朝。周朝建国之后就不许成经了。然后你看我们这个《道德经》老子和庄子有很大的区别。道德经的话，它是更贴近一种人文世界，讲的都是人在世界上怎么生存，更像伦理学。因为老子他本身是一个周朝的国家图书馆关<照>管理员
0: 馆长
1: ，对馆长，当过图书馆馆长们轻易不要惹，都是狠人。但是我们看庄子的话，庄子他写的里面就很多自然啊、鬼神啊这种东西，他一会儿变成蝴蝶了，一会儿又有个大鱼啊，有个大鸟，能展现出他文化有很大的不同。因为庄子他应该是属于这种楚文化或者说商文化的遗留。他还是那套比较相信自然神的东西，但老子的话他就更贴近于一种人文关怀。但这两个他怎么说呢？他本质上又是都是在讲道这个东西，他们相信的都是有道的存在，是这种宇宙的自然规律，都要通过某种方式去了解到这种规
0: 律，然后进入到这种规律。到了西汉的时候，西汉的直观去整理春秋战国时候的诸子百家，就把老子和庄子都归到道门的名下，是这个意思。甚
1: 至你像老子他本人可能都不知道自己是道家他信人。只不过说，我们后世在整理的时候，发现老子、庄子他们思想上都有一些相近之处，有一些清净无为啊，有一些要去贴近自然呢、啊，要回归本质啊这种东西，啊归为了一类，甚至说吸收了很多诸子百家里别的东西，像这种阴阳家，像别别的我也不是特别熟悉，反正是吸收了很多东西，它逐渐逐渐的在进化
0: 。到这个时候，道家只是一种修身之道，或者说是治国之道，它并不是一种类似于后代的道教的概念。对道教，它真正出来，像你
1: 说的，就是在汉朝这个时期，有一个叫张道陵的人，他建立了这个天师道。包括当时我们可能看《三国演义》很熟悉的有这个什么黄巾军、长角啊，他们其实某种意义上也是一种道教的这种演变。但这个时候，就是我们知道嘛，一旦一个东西它成了宗教，就有种组织管理性，就有权力的这种斗争，跟世俗啊，包括跟一些政治上的这种考量。道教它本身本质上，所有人还是目的，还是说为了修道，修道我们所说最终的目的是为了达到很高的境界，像我们所说的这个成仙。到这个时候，无论是道家、道教，然后无论是哪个派，至少明面上我们打的旗号都是说我要修仙
0: ，我要到的这种境界。今天还存在道家的道教概念上的分野吗
1: ？这个其实我刚才聊到有两个世界，我刚才所说的所有都是世俗世界所看到。的。就是我们根据历史的记载，我们根据这种现存的文本去推断，应该是这么个情况。就是现在道家主要是讲思想啊，讲精神；道教它讲的是修行，或者说宗教仪式的东西。包括你像老子或者说庄子，庄子他如果在学术的看，就叫庄子，是一本思想思想巨著、哲学巨著。在道门内部，它是叫《南华真经》，变成了一部经文，就是人可以通过这些经文去修行的。这些所有的东西，站在世俗的世界，它道家道家的区别；如果站在道门内部的话，其实我觉得可能区别并不是很大的，因为大家目的都一样嘛，都是为了修道，只不过途径不太一样
0: 。到了现在，道家内部，我们大多数人能够了解说，道家分为全真道和正一道这两个区别，能给我们大家介绍一下
1: ？当然，这些都是经过很多历史变故的，某个时间节点分成了二十多个支脉，在某个时间点又几派合二为一。反正应该是明朝之后，中国的道教大致就分成了正一派和全真派
0: 。这两派在理念方面有什么区别
1: ？理念核心的理念应该还是相近的，都是为了修道。但是在一些操作上，或者说修道的方式上是很不一样的。我们传统认知的正一道，更像是比如说香港电影看到的抓鬼啊、画个符啊、给这种消灾，或者说举行一种道教仪式
0: 。哦，我们香港电影里面啊，林正英。哎，对对,对,对，去抓僵尸，嗯、啊，这些都是正一派的。对，包括你给人看风水，这
1: 些大多都是正一派的，因为这些严格意义上也有这种茅山派这种。可能看过什
0: 么什么小说的，对这些都很熟悉。但这些后世就都被划分到了正一派这种宗手里。我在查资料的时候发现，明朝的嘉靖皇帝自己修仙的那位嘉靖皇帝，他修的应该也是正一派吧？对他应该是正一派。包括你看我们中国历史上很多
1: 皇帝想要搞长生不老，也想要服用仙丹，其实也是道教的东西。但当时的道教它还没有说完整的话，成划分成正一和全真。当时最开始叫丹底，我们是需要修丹，达到长生不老的效果。然后这个丹当时指的是外丹，我通过炼熬制药物，通过一些化学反应，让一些乱七八糟的东西变成可以让我们人体吸收，呃，然后达到长生不死的境界。但能了解历史吧，就当时很多皇帝吃这个东西吃死
0: 了。那我们说回来继续介绍一下和正一派相并立的全真派。这个全真派大家很多听说过全真七子的故事，对
1: ，确实是全真七子历史上是真有他们这些人的。当时这个王重阳他这个人就是自称是吕洞宾的弟子，但吕洞宾这个人应该历史上应该是在晚唐时期，这中间隔的年代着实有点久
0: ，几百年
1: 几百年。但是他是这么说的，从我们道门内部的角度，确实呢，吕洞宾成仙了嘛，王重阳是得到了吕洞宾的传承。吕洞宾这个人，有个所谓道教开端历史的一个重要的点。刚才说过去皇帝他们练的是外丹，道教都是讲像太上老君炼丹啊，练的都是这种外服药物。但是从吕洞宾开始，他提出了修内丹的概念，就是说在我们人体内部，可能是大概丹田这个地方，我们通过这种吐气啊、冥想啊、打坐，练习一些气功，逐渐逐渐让人体内部形成一个内宇宙，然后这个东西就叫做内丹。通过修炼内丹，然后有这种精气神的上升，逐渐逐渐，靠着修炼成仙
0: 。在晚唐之前，大家还是去搞一些化学实验
1: 。当然，这中间肯定是有一个平稳的过渡的，肯定是有一些人也在尝试不同的方式。只不过说，吕洞宾他是比较出名的一个人，或者说是他是成功的一个人。但至少是在道教历史上，吕洞宾之后这一派的修内丹的就逐渐逐渐成型了。当时除了王重阳，还有一些很有名的人，像刘海禅，包括王重阳的一些弟子修内丹出名。然后这时候全真派基本上就开始起源了。全真派因为他当时有全真七子在，每个人的修行都很高，尤其是他一个很出名的弟子叫丘处机，就是《射雕英雄传》里非常出名的那一位
0: ，劝了成吉思汗不要大开杀戒。
1: 对，就是因为他当时是。七十岁的老头从山东一路走到了阿富汗境内，去见了这个成吉思汗，教他一些长生不老之术啊，然后包括劝他少杀生。元朝的时候，当时的元朝统治者为了笼络中原汉人的民心，把全真教抬到了很高的地位。所以从那时候起，全真教就算中国道教里的另
0: 一大分支。指导分支。但<对>今天道教内部全真派和正一派两派，有没有说哪一派在人数上占优的位置？这个我还真不理解，但应该是
1: 正一道更多一点
0: 。正一道更多一点。对
1: ，因为正一他不需要你出家，然后甚至你正一道里面你可以结婚生子。嗯、你像我们刚才说到汉末的张道陵，他到今天还是有后人存在的，他每一任的子孙里都会有一位张天师，正一道里面最高级别的这个人，现在应该是三十九代左右吧，嗯、我也记不太清
0: 楚。就是正一派的最高宗教领袖他是世袭的，某种意义上是。那你修的这一派是哪一？嗯
1: 我修的是更偏全真一点，因为你像我这个练气呀、啊，或者说打太极呀、啊，包括我的一些其他的修行法门，它都是偏重于修自身的这种内力的东西
0: 。但是全真道和正一道，它在最终目的上还是相近的
1: 。区别其实也挺大的，就是因为职责不一样。正一道它可能更加所谓的世俗一点，它会参与到很多人文社会的这种内容。比如说我家里闹鬼了，我需要请这个全呃正一的道士来驱驱鬼，广泛一点，帮人看个风水啊，帮人这个占个卜啊，大部分都是正一派做的。但是全真派其实不太管这些。全真派其实因为发展到现在都有很多融合嘛，多少也会点这些东西。但全真派更多的是要讲究清修，讲究苦修。全真派正经的需要出家，住在庙里，住在道观里面，住在道观里或者叫小庙里。饮食上有很多禁忌，不能吃荤，不能吃辣。很多人都会选择去
0: 隐居一阵子，就是可能跑到一个
1: 荒无人烟的山里
0: ，然后去去自己苦修。看过那个美国汉学家写的《空谷幽兰》类似的故事
1: 。对对对，就是因为其实现代社会搞隐修就很难了，因为这个社会文明发展呢，对生态的这种影响还是挺大的。道家修行，突然也
0: 会被。刚才咱们一直说修行，这个修行到底是怎么一回事？它是一个可以被量化的指标吗？它某
1: 种意义上
0: 可以被量化。你可不可以用我们普通人最通俗易懂的方式去理解啊？你们道门内部讲的修行是一个怎样的境界
1: ？很简单的话说，就是分成不同的阶段，而且不同的门派有自己的考核标准，不说考核标准，就是界定标准。你拿我自己的太极拳这一阵儿，我们门里有七重境界，每重境界都会让你身体有一个很明显的变化。达到第七层的时候，就几乎等同于你已
0: 经成功了。那比方说，大概介绍一下第一级和我们普通人是有什么区别？第
1: 一级的话，你的
0: 整体的身体会非常轻，非常灵，这时候基本上
1: 就不怎么生病了，然后你的精神状况也非常好。我当时练了很久，我就一直问师傅啊、师爷，我我境界到底到哪儿了？有没有到第一层？有没有到第二层？当时我师傅、师爷就笑而不语。直到我去年，去年是我练的第七年，某天练功的时候，就明显感觉到身体里好像有一种东西在动。啊，这是我特别希望跑去找师我师傅。哎，我我我这个是不是升级了？你现在勉强进入第一级吧，其实也不完全算进入。这是你练了七年的结果。就说这,这个过程还是很艰难的，而尤其是像在现代社会，有太多的这种顾虑，或者是有太多的欲望啊，或者说干扰，很难去真正全身心的投入这个东西。
0: 那向我们大家介绍一介绍，从第二节再往上，来至到第七节。是怎么样超神的境界？
1: 哎，我知道肯定很多人对这个东西就很好奇吧。对啊，对啊，都在说修仙呢、啊。我直接说最高境界它能怎么样？抛开这个，我这一派的七种境界就是笼统的道家所谓的最高境界，你就可以达到肉体和精神同时进入到一种更高的维度。我们所说的你能你能上天了
0: ，御剑飞行
1: ，能御剑飞行，你的这个神会者养成一个东西叫阳神，阳神就可以出体外到处乱跑，一夜行千里。当然这些也都是传说。我自己亲眼见过的，就是一些很道德高尚的人，他的人生境界肯定是不一样的。就是我自己练这个东西，我也不指望说达到一种很诡异的这种境界，我只是更希望我通过练它，能给我现实生活有一些的进步和提升
0: 。修行的过程具体是怎么样的？通过一些什么样的手段？你像我的话，我现
1: 在可能每天需要就是练这个太极拳，练这个功法。然后这些功法有一些动的功法，有一些静的功法。我们传统知道的，大家可能都知道打坐。打坐的话，尤其是现在你像瑜伽呀，或者说西化的一些东西，它很流行，明显。道门里打坐，我们讲究的第一步，其实就是要静下来。静下来，这个说起来简单，其实太难。你包括这个像吕洞宾他写的一本书里面，包括我们这个老子，多的道家的流派里都讲究，你首先第一步要静下来。静下来就是让你放下这些杂念，让你去真正的和天地融为一体，去感受这种天地。因为我我自己也经常打坐，真的是很难进入到那种静的状态。静了之后，你会注意不到这种时间的流逝，会觉得自己好像飘忽在某个未知的空间里，可能会有一些视觉上的这
0: 种效果。这点可能和佛教里的打坐，以及刚才提到现在比较流行的啊冥想啊、正念啊，是有共同之处的。肯定是有共同之处的
1: ，只不过说道家的这些
0: ，至少是我知道的这些，它是
1: 有一套完整的指导法门。你冥想到哪一步了，然后去进行，就是打坐入境到哪一步了，然后可以进行下一阶段的修炼。但我们讲究第一步就是要静下来，但这个静真的是和传统我们了解到的瑜伽冥想是不一样的。
0: 那静下来之后呢
1: ？静下来之后，自己就知道该怎么做。<笑>这个说的当然很玄乎了，但很多时候确实是这样，就是因为静下来之后，你就能感受到那种很奇异的这种状态，就好像漂浮在这、就是、这种天空之上，能看到很多东西，那种感觉真的很奇妙。就无法用言语来形容的
0: 。但是不同派别，它的宣传手段可能是不太一样的。就像我们说殊途同归，它同一个目的，但是道路可能不一样。对，可能功德这个词大家都很熟悉，道教也讲究讲功德啊，助人为
1: 善，与人为善。正一派他很多修行，他就是正一派的道士，他说我们之后很多都是先学这个宗教仪式，就是你怎么去敲锣打鼓的去给人搞这种祭祀仪式啊，会上下曲啊，对对对，差不多就是这种东西
0: 。也是修行的一部分
1: ，因为这种修行，它某种意义上让你去接近这个道，让你去理解这个世界的运行。它从精神上是能让你产生一定的上升的。我们刚才其实说漏了一个很重要的点，叫做性命双修
0: 。我您、嗯、先说说“性命双修”这四个字是怎么写的
1: ？性
0: 就是这个性别的性
1: ，命生命的命
0: ，性别的性，生命的命。双修就是我们知道的双修，双学位这个
1: 双修。对，所以就是性和命这个两个东西是都是要修的。性的话更多是指精神，命的话更多是指肉体。精神的提升可以通过我对世界的理解，可以通过我阅读一些典籍，去背诵这种经文来提升。命的话就是我刚才提到的一些打坐呀，或者说练功的这些方法来提升命。这两者一般都是要相辅相成，都是要进行一起一起修的。但很多门派上他有自己的理解，可能有的人先修性后修命，然后另一派是先修命后修性
0: ，但是两者都是要齐头并进的。每个门派的侧
1: 重点也不一样，可能有的这一派更注重命一点，另一派更注重性一点，但多少你两者都是要
0: 一起去。那像我们之前看武侠小说都知道，比方说少年派他们会练练武功啊，对，啊，武当派会练剑，这种是不是也是性写小说的一部分
1: ？这个你像知道的这些东西，更多它是偏命一点。武当派确实有这种剑术，也属于身体上提升了。这个性的方面，就是我们道门里有一句很出名的话。叫做先修人道，再进仙道
0: 。先修人道，再进仙道
1: 。对，这个其实有一个我自身非常有意思的小故事。就我小的时候也不懂事嘛，去拜访一个老道长，当时就跟他说：“哎呀，道长，我我这个想出家，我出家之后我要这个修仙，我要我要怎么样怎么样。”当时我年龄还挺小的，道长滑稽给了我一巴掌，说你：“你你这家伙没结过婚，没没谈过恋爱，你就想修仙，修个什么仙？”他的这个话意思是我需要一些人世间的理解，我需要人世间的经历，才能说理解这个世界是怎么运转，才能说帮助我修道，去看清更高层面的东
0: 西。这是先修人道，再修仙道的。
1: 你包括就是我也经常跟师爷聊嘛，就是说我现在学业这么重，还有一些很多别的事儿，我没有说很多的时间来练这个。我师爷说你先把自己手头的事做好，你先把人间应该尽的责任做到了，你再去考虑修仙的东西。很简单嘛，就是我幼儿园的东西学
0: 不明白，我怎么去学大学的东西？可能和我们理解佛教的概念不太一样。佛教比方说需要你去放下俗世间的东西，去投归佛门。但是道教认为仙界是在人世之上的，它是有一个递进的过程
1: 。当然，这个这个话也不能完全说死，因为你像刚才提到全真道，还是需要出家的，抛弃过去的人生，去到这种山里的庙里去进行修行。确实也有一些人在很小的年龄，他选择去出家，因为他可能就是先天向道，他有这种需求；，也有很多人他生活所迫，他没有别的方式去养活自己，在这个社会上存活下去，选择了进入道门。这些人也是很多的，至少是我身上的或者被教导的，就是说要尽量的去融入世界
0: ，然后再想怎么去突破这些。那你们道门内部身边的这些道友们，可以怎么称呼吗？可以，道友们。他们其实，在社会里面有一个大众公伟人这的身份的，有一个职业
1: 。对我师爷的话，他是<笑>我我师傅，他是卖瓷砖的。我我师爷他也是有一个就是证件身份的，然后甚至他们在平时日常生活中，很少有人知道这些身份
0: 。对啊，所以说到这儿，我就想到我们在俗世生活当中遇到的普通人，可能背后就是一个奇人
1: 。是的，就是可能这句话大家也经常听到，就是说小隐隐于野，大隐隐于市。小隐就是说，这种我刚开始修炼，我需要静一静，我跑到山里去修。大隐的话，我到一定境界了，可以在人间修。人间的这些诱惑、酒肉、财气呀、啊，这种色呀，它影响不到我，然后可以很自由、很快乐地在人间
0: 去修行。那我们刚才提到，像正义道里面有一些宗教仪礼、驱鬼啊、算命啊之类的仪我相信包括我在内的很多人都对此非常感兴趣，感觉非常神秘啊。还有刚刚提到的，有一些高人可能有一些不可思议的本领，有没有什么好玩的故事给我们分享一下？
1: 我觉得算命这个可以简单聊一聊，它确实是在道教里是一个很有意思的东西。可以先讲它的原理，在道教的这种认知里，我们是存在一个更高维度的空间，或者说这种时空存在。在这个时空里，可能就是我们所说的这种天界，用现代物理就是这种多维空间。那在这个空间里，它的时间。并不是正向流的，从昨天到今天只能是一个方向，它的时间可能是打乱的，只是像现在物理学讲的时间只是一种变化。然后算命的原理就是说我通过一些辅助手段，通过我自身的所谓的这种功利法力，我去借助到这种高空间的它这种力量，看到被打乱的时间线，看到一些未来的这种东西
0: ，有点科幻电影意思
1: 了。我的理解是这样，但它也不一定准。对，反正就是我,我通，我通过举行这个仪式。我借用到更高维度的空间，看到了未来的世界是走向，或者说未来我个人的这遇到的事儿，然后他通过某种回馈来告诉我，哎、你未
0: 来会有这个事发生。那我们知道，中国其实在古代是一个非常讲求占卜的一个文艺术文明，在商朝的时候，甚至更早时期，我们会发现甲骨文嘛，对，通过在甲骨上面钻孔去占卜，呃，一场战争的吉凶，还有像刚才我们提到的周文王演周易，<对>通过卜算去测算自己的未来命数，嗯。这些看来都是和道教是沾边的
1: 是非常沾边。当然，其实你周文王最开始更多是分到儒家这里来，因为《易经》算是儒家的一个经典典籍。但是后世我们逐渐的、逐渐的，当然，但这些都是有很多渊源的。就说现在《易经》，或者说我们利用《易经》去占卜，它其实是非常讲究逻辑性的。因为我们现在所说的周易八卦，它其实代表的是自然界的八种属性，比如说天地，比如说水火，通过一系列的排列组合。比如说水在上面，火在下面，它会有其怎么样的反应？天在上，地在下，会有什么样的反应？会有一系列的这种逻辑推断，来一步一步推演出这两个事物放在一起，它会有什么样的变化？这个我好像是在网上听哪个教授讲课的时候就说过，他有一次占卜到了一个卦，我们简单点就是说是这个地在是天上面，然后他就想这这肯定不对了，地怎么能跑到天上面？然后他说可能要地震，了，然后就取消了下一段的行程，结果第二天好像那个地方真的地震。了。那些只是我看到的而已。哎，这个教授
0: 说的、啊。就<笑>我们本本节目不涉及任何是违背国家法律法规的内容啊。<笑>对对对，
1: 啊、但我我自己学过一点点这方面的内容，当然也是觉得好玩尤其是你现在年轻人社交场合时候，你说“哎，我会算卦”，立马会有一大波人找上来你给我算一卦。尤其是很多小姑娘啊，对这个也挺感兴趣的，对不对？所以我自己的话，接触了一点，学了一点，有过一些我觉得很不可思议的这种运算结果。
0: 比方给大家讲一讲
1: ，就是我来英国之前坐飞机，出发前我自己随便粘了一卦，告诉我就是卦辞，大概原文意思就是你这趟出行不是很顺利，可能会去而复返。结果两个小时之后，我的那趟航班被取消了
0: 。除了刚刚我们提到的八卦和六
1: 爻，还有其他辅助占卜的手段挺多的，你像道门里有一些讲，就紫薇斗数啊，或者说看脸相啊，然后有很多这种挺难的东西。我我学的这个就是够糊弄人了。嗯
0: 这个事情跟我们刚刚讲的修行有什
1: 么帮助吗？哎，这个就涉及到，就是可能大家都听过这几个词的区别，就是有术法有道。在我们传统的修行法门里，会认为研究这种占卜啊，研究这种星象，它可能是更偏一种术的层面。就是我运用这个术来去预知一些未来，并不能说对我的个人修行有很大的提升。当然，肯定是也是有提升的我的这一派里面，老师傅会说。你这些东西看看也就行了，也挺有意思的。但是重点还是，至少在前期的重点是要放在你的修行上，练功啊、坐呀，或者说看一些典籍
0: 。道门内部包括刚刚提到的这些术士，他对更流行的星座算命、测你的血型，这种是什么看法
1: ？肯定是都有一些相同之处的。我们要知道,道品它，道士他是都是很高傲、很高
0: 冷的，都会觉得我自己这个肯定是最牛逼的，别的最准的、啊，最准的，对，这个就只能看个人了。一会儿录完本期节目，请小华同学算一算本期播放量多少
1: 。我猜是三十四。
0: <笑>如果不够的话，我进小号
1: 自己来看。现在还是这个算命，这个这个是我在别的地方看到的，也是听说的。他们同门的师兄，他们的娱乐方式是把一个东西藏起来，然后让另一个人通过占卜去占这个东西到底在哪儿，他藏了个什么东西在什么地方。他们同门师兄玩的时候，确实好像真的是通过算奇怪找到了这个东西。这
0: 个我觉得还是挺神奇的。香港电影里面讲到的林正英捉鬼、给僵尸念个符咒什么的，这些都是有理论可依的吗？理论上肯定是他有一套逻
1: 辑的。就是我真实见过的一个事儿，当时是在山里的一个小庙里跟着道长练一阵子。山下有百姓会经常上山来寻求帮助，大部分都是生了什么病，或者说所谓的农村里经常说的什么被鬼上身了。当时我的确是看到一个人，他上山的时候是被抬着架上来。当时他这个人精神状态很不好，明显的能看到脸色煞白，歪头咧嘴，就真的好像中邪了一样。然后说话也说不上来，就一直哇哇乱,乱叫。当时这个道长漏了一手，这个叫祝由术，这个就不详细讲什么，反正大概可以理解成通过画符，借用我们刚才说的高维空间的力量，去给这个人解除身上的疾病。我当时看着这个道长画了个符，拿火烧起来这个符，手上摆了一系列很帅的这种姿势，对着那个符空中乱舞，个符烧了。烧完之后，他顺手拍了一下那个人的背，肉眼可见的那个人脸色，呜，就逐渐变好下山之后，他就活蹦乱跳的下山了。嗯、道长当时就叮嘱他说：“你这个好了之后，三天之后过来还愿，然后上个香啊，或者说怎么样怎么样这个事儿我当时是亲眼所见，还觉得这是挺震撼的，而且挺帅的
0: 。我们可能绝大多数人在成长过程中都会被培养成一个无神论者。那你目睹到这样的事件，会对你之前的世界观有什么冲击吗？比方说，是我看到这样的事情，更倾向于在科学的框架之内寻求可能的解释。就是我修这
1: 些的目的，我很大程度上也是好奇，想知道这个世界它到底是构造原理是什么样的，我为什么存在，我是谁，就这些哲学理。所以我选择了修道，我觉得这是一个能提供一种思路的方法。然后目前看来，确实是有很多震撼冲击性的东西。那像你所说的，我确实是站在一方面是修道的他这种世界观，另一方面是我们唯物主义的这种世界观。两个世界观有时候有一些冲突，但我觉得更多时候它是都是可以解释的清楚某些事情的发生的。你像比如，比如我今天受了个小灾，我出门崴了个脚，世俗的这种解释可能就是我走路不小心被碰到了；用道跟里的解释，可能是我最近状态不好啊，被鬼附身了，或者说我最近尽干缺德事儿了，所以有个小灾。就这两种，它都是可以解释身边遭遇那些事的。但我个人的话，我可能更倾向于用这种世俗的方式来解释。我也不喜欢搞一些这种神神鬼鬼的、违背科学的东西，但只不过说我愿意接受有另外一种世界的存在，它可能是合理的，它确实逻辑上也是，至少在内部是说得通的，这个确实很有意思，是值得去继续挖掘一下
0: 。所以说，大家犯病了还是要尽量先去找医院。对啊，不要搞这些杂七杂八的，不
1: 要信一些网上的歪门邪道，该该看医生看医生
0: 。尤其是很多装神弄鬼的拿这个招摇撞骗。对，这个是无法避免的，没到我们内部所不止。是的，是
1: 的，这个我确实是在一些同门的师叔啊，他们身上发现过。就大家多少，尤其是在中国，会对我们传统的东西有一种很深的执念，就觉得这个东西是最好我确实发现他们有时候生病的时候，我去找医生，去找师爷，去找师爷给他按摩一下，然后尽量给他开个方子，或者说告诉他怎么样怎么样把这个病治了。我反正稍微有点怀疑吧
0: 。刚才讲了这么多，呃，如果说是。那普通人像你一样对修道这个事情感兴趣，无论是想深层次拜一个师傅去修行，还是说浅尝辄止，可能对自己正常生活有一些帮助，那你有什么途径呢
1: ？这个怎么说呢？从我们道门内部看，你如果真是一心向道，你真正去钻研这个东西，你会自然而然的遇到一些机会。这个就是我们所说的缘分，就是你真心求这个东西，他会来。我曾经问过我师爷一个问题，就是说现在越来越多的年轻人对这个东西不感兴趣，那他失传了怎么办？我师爷说，首先，道家讲究的就是自然，讲究的就是顺应。他如果是传，那就就说明该是传。第二，如果说真的是传，那可能在某个时间节点就会有一个人，他去重新把这些东西融会贯通，重新去理解，就开创一个新的门派出。来。然后我后来在别的人听到一些其他的说法，就是说，这个东西如果失威了，上天会派一个人过来继续传授。所以说，你如果一心向道，上天会派人来教你。
0: 非常讲究无为
1: ，<笑>对对对，就是顺。所以我们刚才聊到这个王重阳，他如果是真是吕洞宾教的，那吕洞宾就是找到他了
0: 。很躺平的一个门派
1: ，<笑>也不算躺平吧，就是说，就是说你要顺应自然，你可以去有一些追求，但是你这个追求不能说是强扭的瓜，必须是
0: 顺应一种局势。比方说，我现在就想找个师傅，我也想像你一样打太极，我就每天诚心的就祈求这个事情，然后这个事情真会发生。看你有多诚嘛
1: ，当然你也可以用一些直接的手段，比如说你你认识我，那我我观察了你一阵子，我觉得你人品还算可以吧？啊，是这样吗？呃、嗯，就就就那就那样吧，就可能会有有所选择的去教一些东西，看你到底有没有这个缘分。因为我确实在这边，我是教过一些人练功夫的，就练一些简单的一些动作去健身或者说强身健体，就看他们有的人他真的会每天去练，有的人他可能学了一次挺有意思然后就没有继续。就这个东西真的是会看你个人的这种选择
0: ，有没有最适合普通人、大多数人的一些很小的、很简单的修行方法？打坐。打坐。对，按
1: 照我们道门的说法，打坐就是刚才一直强调的最重要的就是静下来。你可能看一些现在流传的说法，打坐一定要一个很正式的姿势，我要这种双盘腿，我要怎么怎么样，然后一搞好几个小时。其实按照我们道门里，可能更重要的，你姿势没那么重要，至少在前期。可能你躺着坐着都可以，但重点就是要静下来。这个静下来，你可以练习一下。你闭上眼，现在花三分钟的时间，什么都不想，因为你立马会分心，你可能立马就想到呃想到一个很诡异的东西，然后这时候你让这个想法随之而去
0: 。这也是我之前在练习正念的时候体会到的。当我静下来，试图摒弃心中的一切杂念的时候，我观察到自己的脑海内部好像是一个水面，有无数个小泡泡，无数个杂念像小水泡一样。对、哎，不断的浮上来了，是我不能控制的
1: 。对，尤其是印度或者说瑜伽，他们有一些辅助方式是让你去呼吸，或者让你去着重于身体的某个部位去一直去内观啊，或者怎么样的。我学的这些，你这些念肯定会生的。但现在想象你站在一个火车站台上，你的杂念就像来往的这些火车、地铁，他们确实会来，但是你让他走，就可能你确实呃打坐的第第十秒就开始分心了。分心了之后，不要怕分心，容让他走。但你要意识到我分心了，然后尽量的去拉回来。他最终还会回来的。就是你还是要尽量的站在这个站台上，不要上车。上车之后就就没了
0: 。刚才说了这么多，可不可以讲一讲，给大家介绍一下，在你修道的八年时间里面，对你的个人有什么提升，以及我们普通人如果去练习这些，对我们普通有什么好处
1: 很明显的
0: 就是，首先我不是个
1: 傻子，我坚持练这么久，肯定是切身实地的感受到一些好处。最开始练的时候，就是我之前说了，之前最开始在新加坡读书。有很多焦虑与烦恼，然后晚上睡不着觉，经常失眠。自从练了之后，再也没有失眠过。包括我整个人的身体状态，身体的硬素质比不过很多玩健身的呀，搞什么的，高体育的。但我觉得我人体整体的状态是非常健康的
0: 。不会生病
1: ，生病该生的还是会生，可能好的快一点，或者说我能知道这个生病是什么造成的。包括我觉得很重要的，对我精神上的改变，我会更心平气和的去看待这个世界。你现在可能会很多人有各式各样的烦恼，各式各样的焦虑。我也注意到身边的一些朋友，他可能现在不知道什么原因就开始 emo 了。尤其是我们这个主持人笑笑同学，就经常他好像吃着饭吃着饭，脸一沉，然后就开始想别的事儿了。哦，这样
0: 吗？是的<吧>，啊，现在没有注意
1: 。就是 emo 这种现象，确实在现代社会很常见，因为我们人都是有很多烦恼的。这个世界有太多的诱惑，你想要达成各式各样的目标，你为了这个目标去努力。或者说你这个人根本没有目标，因为没有目标，然后失去了人生的动力，有时候状态很不好，躺床上躺一天不知道干什么，心里就急躁躁的，然后怎么也静不下来。我修道之后，几乎从来没有过这种现象
0: 。那我们普通人遇到这种状态，打个坐
1: ，你首先要意识到，他这是一个长期积累的，并不是说一次性的。你如果能坚持长期打坐，肯定是对这个有帮助的。这又说回到我们刚才说的性命双修这个概念。我觉得我之所以能够达到现在的这种状态，很积极向上，很乐观，很开心。一方面是我通过道家他的这种思想，让我达到了另一种层次。就比如说，我现在看待世界，我是站在一种更高维的角度去看这个世界。我在人间经历的这些痛苦，它只不过是我修行的一部分。可能我最终是会走到另一个世界，所以我现在看我经历的，比如说有一些不愉快的事儿，我会把它当做一种体验。站在这种角度去观察自己的人生，我觉得很多烦恼都消失了，就是因为凡事都是体验嘛，好的体验、坏的体验都是一种修行。这是刚才性命双修的性的这一方面，命的方面就是我长期积累的，我去练这个气功，我去打坐，我去尝试让自己的身体去静下来，让我明白我身体的气息的流转会帮助我去稳定自己的内心。所以说，如果普通人。想要去解决一些身上的这种烦恼，减少一些这种焦虑，减少 emo， 你可以尝试一下道家的这种方法。一方面去了解他的思想，一方面尝试一些这种打坐的方法，让自己去摆脱一些痛苦，或者说内化一些痛苦
0: 。啊，有想尝试的听众可以私信我们，介绍小二同学<笑>手把手指导。<笑>嗯，那今天聊了这么多，小二同学带我们窥探了一下道门这个非常古老又神秘的传承。内部是什么样子的？小二同学，最后还有什么想说的吗？嗯，对，今
1: 天吃了很多了，但是，毕竟都是我个人的一些简单的理解。如果大家是真的对道家、道教感兴趣的话，还是要需要去看一些正经的书，找一些正经的师傅，不要从这种乱七八糟的这个博客上听一个乱七八糟的人在这儿胡说八道
0: 。其实，我们大多数人的想象中，道门可能和现代信仰是格格不入的存在。觉得我们每个人应该。保持一个包容的心态，去尝试一些和自己原本观念不太相容的东西
1: 。如果反正就是我觉得今天说了那么多，很重要的一个点就是说，大家可以去尝试一下道家的这种思想，像对清净啊，然后让自己放松啊，去摒除一些这种欲望啊，或者说站在更高的维度去看自己，这些都是我觉得很实用的，对自己人生处事有很大帮助的这些思想
0: 。啊，如果真的有听众对这方面感兴趣的话，可以私信我们。联系小二同学，对，不一定回复。小二同学免费教学，也、嗯、不一定有关注真正
1: 在
2: 听道的人啊
0: 。<笑>那我们结束，结束，好，拜拜。呃，祝小二同学在修行的道路上早日更上一层楼。谢谢，那我们下期见。明天见好，明天见，明天见。好，哦，对了，有听众如果喜欢本期节目，欢迎订阅我们罗斯广场。我们下期再见，拜拜。拜拜。
2: 男金女刀，
0: 天
2: 地行；鬼捉人,人，迫迫人捉金。天劫地捉，两、so、不知；男金女捉，男东女西。两不知，两不知。二生四，四生六，六不生三，三不相所以不安。得微性微常，无微见也。能见之者，内观清性，性无所外观清性，性无生远观清物，物无生灭；近观其物，物无相尽。万空一空，无所。法中生，比丘得道，乃至得道；法中生，宝具得道，上是无证，下是好证。善得不善，下得不善。执着执着不灭道的众生所有作的正道者，唯有忘有忘心，经常知道的的，经常知道。